0: 了解孩子的行为，读懂孩子的
1: 内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
2: 。我们都很认真的做父母，但是觉得教育孩子就是在无数的纠结和抉择中完成的。你的嘴边是不是经常挂着一个句式，就是“我怕”。一个真正自信勇敢的妈妈，怎么会如此患得患失？相信才能使孩子更好的成长。亲子课堂今日关注：教育孩子就是和自己内心恐惧的博弈。主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人潇潇
2: 。有请陆岩老师。陆岩老师，你好。
0: 你好，陆岩老师
2: 。潇潇好，明阳好，亲子课堂的各位亲友们，大家好。嗯，今天这个话题，猛一听有点拗口。教育孩子是和自己内心恐惧的博弈，这怎么能联系上呢？今
1: 天呢，我其实一直想给大家带来一次关于抑郁症的话题。哎，但是我觉得呢，作为一个家庭教育的栏目呢，天天给大家说病症啊，大家可能会往上靠，不够积极，就是可能会往上靠，你知道吗？就是我会不会有抑郁症、嗯、啊？就本来没这事儿呢，一提他开始对号入座了。对。对所以我觉得，作为媒体啊，我们要有,有一定的正养，正对，有一定的素养，就是你知道，你做完一期节目，或者你在宣导，呃，一个主题的时候，它背后会带来怎样的力量？嗯、所以当时我一念之转呢、啊，我就发现，与其跟大家说我们如何不抑郁、不焦虑，嗯，不如说我们如何更好的建立我们自己内心的这样的一个基本的一个呃。模型，嗯，就是你该怎么样去思考你的生活，或者说你该怎么样思考你的孩子，啊，那么今天呢，我们从焦虑开始说，啊，从我们的焦虑开始说，我觉得哪一个时代都没有现在这个时代这么焦虑，嗯，啊，过去呢，我们是为衣食啊，为了基本的这个生活层面的，啊，我们会担心，啊，明天能不能吃饱饭。啊，我这一年能不能这个孩子都会考虑啊？我到新年的换一个新衣服。但是我们现在生活是，呃，都实现了温饱，<对>啊，这个层面大家基本都完成了。但是你会发现，完成这个层面之后，基础的层面、基本需求层面完成之后，越往上，嗯、为什么这种焦虑感越强呢
0: ？对呀、啊，我们都吃饱穿暖了，生活也好了，怎么会幸福感下降了呢？
1: 所以呢，我就发现一个问题的核心啊，就是这种父母的焦虑和担心。嗯，啊，每个人呢都会有自己需要成长和完整的这样一个过程。所以我在接触到各个这个个案的时候啊，这些来访者，我看到他们内心当中的那些恐惧还有焦虑。但是我今天呢，想把关于抑郁症的部分呢放在一边、嗯、啊，因为我将来肯定会有一个时间专门跟大家讲一讲。呃，我讲的目的呢，是为了大家有效的来避免啊。呃，那么今天呢，我们就说说我们家长在教育孩子过程当中的那一部分焦虑，
3: 嗯
1: ，那一部分恐惧啊，会给孩子带来些什么？刚才呢，在呃，明阳讲的时候说，我们都很认真的去做父母，觉得呢，孩子呢，呃。我们每一次都非常认真的去决策，对吧？我到哪儿生啊？我拿什么东西养，啊？嗯、我请一个什么样的月嫂？对，啊，我给拜孩子报一个什么样的早教班？然后我让孩子上一个什么样的学校？在这样的认真抉择的背后，你知道这个潜台词是什么吗
0: ？那肯定是担心孩子、这个、怕出问题啊，怕出问题啊，怕
1: 有闪失啊。对，我怕，就这两个字，嗯、我怕。你看看我们的家长会怕什么啊？呃，我怕选择不了一个好的医院，生孩子会不会？呃，这个是顺产呢、啊，还是剖腹产呢、啊？嗯，啊，我怕喝着不好的奶粉、嗯、啊，呃，我怕孩子在小的时候，呃，会呃有不安全感啊。我是不是一个好妈妈？
3: 嗯
1: ，然后呢，我怕这孩子如果说是按照上上学的这一路走过来，他要上。比如说要上重点学校，嗯，我怕孩子太累啊。嗯、然后呢，我看到别人的孩子呢上了私立学校，有的孩子出国了，我又怕孩子呢太散漫，孩子不会吃苦耐劳。哦、然后呢，呃，上课外班，我怕孩子呢没有时间玩儿；不上课外班，我怕孩子将来没有特长，没有艺术。不学英语，我怕将来英语的启蒙晚了。不行，学了英语，我又怕对我孩子的母语开发会不会形成问题。我想让孩子学钢琴，但是呢，我又怕孩子会因为学上钢琴，将来有一天呢，他会讨厌钢琴。哦、嗯，所以我不想让孩子学钢琴。但是呢，我们家又五音不全，我又想让孩子呢拥抱艺术。哎呀，生活当中有这么多让我们家长觉得担心的东西。那么这些恐惧的背后会导致一个什么样的结果呢？嗯
0: ，导致很纠结呀，导致父母在面对很多的选择的时候，心里面其实是痛苦的
1: 、焦虑啊。我举一个例子，嗯，妈妈特别怕老鼠啊，每个人都怕老鼠，怕老鼠说老鼠有点太太简单了。嗯，妈妈特别怕放屁虫。嗯哦，爬蟑螂。嗯，总之就是妈妈非常害怕昆虫，昆虫啊，知了也怕，反正就害怕那虫子啊。嗯，哎呦，然后一有虫子呢，就呃紧张，大叫啊，或者紧张。孩子会怎么样？嗯
0: ，怕呀
1: 。你知道孩子天然是什么样的
2: 吗？他应该是什么都不怕的
1: ，或者说他
2: 其实很好奇的。所有孩子的状态。都是妈
1: 妈的潜意识导致的。嗯嗯，嗯你看，如果是一个孩子，他的妈妈对这些事情觉得，哎呀，拍死就行了。嗯，很简单一个事情。对，打开窗户让飞出去就行了。嗯，拍死就行了。这是一种妈妈。另外一种妈妈呢？嗯，哎呀，怎么办？<笑>快来救我啊！<笑>啊，这个呃。老公，快来！出大事了！哎呀，我们来看看天然的孩子。嗯，一个孩子，在那样的第一个我们说的父母面前，他可能会蹲下来，看一看这个扑棱蛾，对、嗯，看一看这个小蜘蛛，啊，看一看这个放屁虫。嗯，孩子天然是没有问题的
0: 。对他会对这些。东西充满了好奇啊！谁
1: 让孩子变得比妈妈还恐惧？嗯
0: ，
1: 妈妈是妈妈，嗯
2: 、妈妈的情
1: 绪、妈妈的反应、妈妈的恐惧，扼杀了孩子的能力。嗯，我举了一个这样的小的例子。那么妈妈还有什么呢？妈妈觉得，如果你不努力，你不好好学习，你就会学习很差，你就会成为坏孩子。嗯、如果你现在字写不好，你将来你就没出息。如果你现在不每一科考到多少分你就没有未来。妈妈的恐惧直接带给孩子，但是我们要知道，孩子天然是什么样的？嗯，孩子天然是爱学习的，孩子天然是想变好的。<对>可是你的恐惧带给孩子的信息就是：我不能好，我不好了怎么办？在前天的时候呢，接到一个咱们听友的咨询啊，他说他的孩子六年级
3: 了
1: ，嗯，然后呢一直学习呢都是妈妈这样子关照着成长，嗯，妈妈现在看孩子上了小学六年级之后，他说我说十句话，嗯，孩子都不会听，嗯、说到最后一句的时候还会才会有一个反应，嗯、基本上不跟我说话，
3: 嗯
2: ，说最后一句得什么叫做？说最后一句的时候，就是吼了，孩子才会看他一眼。对，叫厉声呵斥，厉声呵斥，要
1: 呵斥，特别大声。然后就自己都觉得
2: 自己这个声音有点儿。然后孩子才会对学习哦走那么一点，才会就是注意。那么你想
1: 一想，嗯，这里边的恐惧和孩子对于学习的感受是谁带来的？嗯，如果一个妈妈能够自然的对待孩子的学习。能够让孩子觉得哦，学习是一个什么东西？我相信，对于那个孩子来说，当时我就跟他讲，我说：“对于你的孩子来说，看见学习就像看到了你的巴掌，就像看到了你的呵斥。”哦，那你想一想，一个人对待生活是巴掌和呵斥，他还想去生活吗？所以我们今天就希望通过我们今天这个节目，让妈妈知道啊，让爸爸们都知道。你的恐惧会带来孩子扼杀孩子身上的所有的天性
2: 和可能性
3: 。
2: 嗯，好，那罗源老师也给了大家一个观点啊，不知道你是否认同，或者说在生活中你自己去好好的反思一下，是不是这样做确实对孩子。自我意识的萌发和培养有重大的影响呢。大家也可以参与到我们的互动当中来。呃，您可以继续的关注我们的微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，呃，直接跟我们在公众号上发消息互动。当然，你也可以加入到我们的二十一天的情绪管理计划的群里边，在群里边也有更多的朋友可以进行交流。关注微信公众号“亲子百科”，直接回复“情绪”就可以来加入了。
0: 亲子课堂正在播出，稍后更精彩
2: 。了解孩
0: 子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
2: 。好，继续回到节目当中。今天为大家邀请到国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师带来的话题。教育孩子就是和自己内心恐惧的博弈。那刚刚罗燕老师也抛出了他的观点啊，生活当中孩子的很多行为习惯，包括对学习的态度，都受到妈妈情绪的这种影响和控制。那可能很多人还不太清楚，或者说不太能够认同。当然，今天的话题，我想关键点有一个叫博弈。那这当中肯定有一个力量强、力量弱的问题。可能有些孩子。呃，在和这个父母的相处当中，或许他的这份力量就能够，呃，不会受到妈妈的这种影响，或者说妈妈给他的正向能影响，两个人之间会有一个正向的这种能量的叠加和递进，这应该是一个我们比较呃认同的一种家庭环境的一种呃一种客观的存在，是吗？每一种恐惧和
1: 焦虑。必然都会影响你的孩子，是
2: 非常非常直接的影响。嗯
1: ，在强弱关系上，孩子是
2: 完全的弱，就是因为孩子他，毕竟他各方面都是弱小的。孩子真的是，呃，完全的
1: 服从、遵从于父母。嗯，嗯当孩子开始反抗的时候，就说明你父母的那个力量啊，嗯，已经开始回来了。就是，其实孩子就你把孩子就想成一个天然的，就像他一他是一个镜子一样，嗯，你打出去了多少力量，他会吸收，到一定的时候，他也会反过来。也就是你照见的是谁啊
2: ？是你自己。
3: 对
1: ，啊，
3: 嗯、而且
2: 这种反馈更多的好像就是等孩子慢慢大了之后，到了青春期之后，好像各种问题，家长们就开始觉得好像这个孩子现在怎么成成这样
1: 了？你把你的恐惧和焦虑。打出去了，嗯，你害怕这个，害怕那个，孩子一定会给你反过来的，嗯，而你把什么给出去，他才会给你一个正正向的东西呢？嗯、你把相信的力量给出去，你把认可的力量给出去，孩子才会给你这样的结果，嗯，所以人啊是有局限性的，啊，嗯、我们的孩子的好坏就跟你的局限是有直接的关系的，嗯，一代一代的成长和付出是。不是说你家里，你家积累了十万块钱，到你的孩子积累到一百万，你的下一个积累到一千万，它不是一个金钱的数字，它是你内心的格局
3: 。
1: 嗯，我举一个例子，嗯，这一家从小家里没有人做过生意，
3: 嗯
1: ，然后呢，这家有四个孩子，父母也不是做生意的啊，都是老老实实的职工，嗯，然后呢，四个孩子也没有。人们到他们下一代很难出现一个这样的孩子。嗯，有人说有这么好的投资机会，你为什么不去呢？嗯，是吧？什么事儿都放在这儿了，潇潇去了，明阳去了，都去投资了，对不对？说这个生意非常好，为什么他不去？嗯，因为他从小的脑子里边，妈妈和爸爸都给他讲了一个事情。什么事情呢？这事儿会行。嗯。不靠谱。这事儿能干。
0: 嗯，你可别被骗了,
1: 了。亏了咋办？亏了怎么办？嗯，考虑过没有？啊
2: ，你有多少家底儿？你会不会做？嗯啊，你就老老实实跟我们一样，找个安稳的工作、铁饭碗、啊、就行。可不能
0: 冒这险
2: 。你能不能稳稳当当的做点事儿？嗯啊，你能
1: 不能找到一个稳定的工作？人生冒这样的险，你就完蛋了，你知道吗？嗯，你看看谁谁谁。每个人的角度不一样，产生了孩子的人生格局就不一样。这样的家庭，他的孩子就不可能有魄力去做任何的事情，哪怕天上掉了一个最大的馅饼砸到他，没有用，<笑>对吧
0: ？他接不住
1: ，他没有办法接，他恐惧。嗯，恐惧谁来的？父母来的，因为父母这一代也没有做过这样的事情，他是没有榜样。看似没有榜样，其实没有心量，就是心里边不相信这是件事儿。不相信哦，这叫生意，这是能赚钱的。我只要努力付出，我就能够得到回报。嗯，并且我赚钱，这是一件好事。父母会说：“咦，那赚钱没几个好东西，是不是？”嗯，那老板们都不行啊啊，不如像咱这老老实实干活，这这一个月工资拿回去才踏踏实实
3: 。
1: 思、嗯、<笑>想的东西都在父母的局限性当中。嗯，那你再看另外一家，那么这一家。可能会说，学习都没啥用，啊，赶快这个把这个厂子接了就行了，嗯，是吧？咱家这生意赶快接了就行了。那么，这样的孩子也只能局限在这个格局里。嗯，他家这个厂子是个一百万的厂子，每年盈利二十万，是吧？每年盈利二十万，嗯，那么他也就在这个局限性了。说富不过三代，嗯、对，大概也是这个道理。所以我说这个东西的积累，我刚才只是用了一种。做生意的这种不是金钱的积累，嗯、是内心格局的积累，是你恐惧的这个积累。那么，那对于教育孩子呢？嗯
3: ，
1: 也是这样的，是同理的。啊，你不爱看书，你家里根本就没有书香的这样的一个文化，你就天天抓耳挠腮。没有钱的人都想有钱，就是我刚才说的那个例子，他们家所有人都很羡慕那些做生意的，可以理解吗？嗯可以你看看人家人家的生意做的，但哈尔你可不能去做呀！啊、嗯，<笑>你以透词呢都要失败啊，你知道不知道？对吧？那么所有不看书的那些家庭呢，都会说看书多好啊！嗯，真正的好你是不明白的。哦、oh, ，嗯，你是没有这种习性的，因为你的内心有恐惧。我咋能安安安静静的坐下来看看书呢？那书里有啥好看的呢？我能不能坚持看过一本书、啊？没有。所以呢，你的焦虑就会变成孩子，你一定要好好过来看，嗯，并且我给你买四大名著，嗯，从头一点一点给我啃。既带着恐惧，又没有方法，还要逼迫，哦，就这个孩子被逼疯了<笑>啊！我就不看书啊！我看见书我都烦啊！孩子不知道为什么就被控制了哦。核心的原因是背后父母的恐惧，嗯。所以我说，父母的局限，为什么我们让父母成长？父母成长不是让你挣更多的钱，嗯、不是让你能够学更多的音乐，嗯、学更多的课外班让你去懂得更多，不是，是让你的心真正的敞开，是让你自己完整。你不再对很多的事情产生这种恐惧的时候，其实你对孩子就放手了。嗯、我经常会说，我说各位父母，请放过你的孩子，放过孩子。我们的父母是不是都这样？天天嗯，抓着孩子的领子、嗯、紧紧的来来来到这儿学，来来来，好好这样弄，来让大家看看你棒不棒？<笑>是以圣人为父不为母啊！我们越是没有的时候，我们越想去彰显彰显出来，表现出来、嗯，我们越想让我们的孩子好像怎么样了，但是真正孩子内心吃饱了吗？嗯，父，什么叫父？你自己真正实实在在的，你有什么？你父母有什么就有什么，而不是你看到什么，你想让孩子去去到什么，没有用的。所以我们一直说，教育孩子是一个顺应天使、顺应孩子天性的一个事情。嗯、所以我突然想到一句话，说这句话的人，我想不起来了。大体的意思呢，就是世界上只有一种成功，这种成功就是。让你用你自己的方式度过一生。嗯，我们父母如果天天带着这份焦虑的话，我们会胁迫孩子，让孩子你要好好读书，孩子你要上这个班，孩子你要怎么怎么样。能够真正的克服自己内心的恐惧和焦虑，才能够真正的放手。你过去一回来，来孩子，语问数学、英语、钢琴，怎么又弹错？怎么又写错？能不能好好的？
3: 嗯
1: ，你所有的这些焦虑对孩子的潜台词是：你不行，嗯，你学不好，你写不好，你谈不好，你弄不成，你乱，嗯
3: ，
1: 你失败。所以为什么那么多孩子到青春期爆发了？因为他比你更恐惧
0: 。
3: 哦、一个
1: 人恐惧到不行的时候，嗯、他会怎么样？气急败坏。他会想。
0: 结
3: 束我自己，嗯，就束结
1: 束我自己。那么怎么样？去找寻一个新的自己。所以很多孩子说：“哎呀，我叛逆，他怎么会去干那个呢？”因为他想用另外一段生命让自己看一看还有什么样的机会。因为他已经在这一段被你影响的这种恐惧，他觉得死路不通了，没有结果。孩子是不是天然的能够领会你到底能够给他带来些什么？所以今天我们不得不，在二十一天情绪管理计划，昨天是结束啊，第三期的最后一天结束了。看到很多朋友的分享，加之呢这段时间接受到的一些个案，我觉得成长真的是属于自己的啊！只有你真正的成长了，你的手才会变得更加的温柔，你才能够放过你的孩子，你不至于每天把你的情绪、把你的焦虑、把你的控制，都附加在孩子身上，在这个世界上。有一种暴力叫做控制，嗯
3: ，
1: 有一种暴力叫做用你的焦虑、用你的恐惧，去以爱的名义伤害你身边的亲人
0: ，嗯。好，非常感谢陆岩老师精彩的分享啊！那说到了二十一天情绪管理计划，真的每天在我们的这个情绪管理群当中，都能看到大家点点滴滴的成长和进步。很多啊、呃，有一些朋友呢，也是从自己刚刚开始加入到二十一天情绪管理计划当中，呃，自己的一些迷茫啊，或者是学习上的困难。到一步一步到了现在，自己已经能够呃非常自如的去学习和领会，其实这也是一个非常好的自我成长的过程。我们也邀请希望更多的朋友能够加入到二十一天情绪管理计划的这个学习当中来。是。嗯，您可以在微信平台先关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，回复“情绪”就可以按照我们发送给您的提示和二维码扫码进群来报名学习了
2: 。嗯，二十一天情绪管理计划虽然看起来只有二十一天，只是一个小小的周期，但是我想我们就是用这样的一种看得见、摸得着、可以量化的一个小目标，让大家真正的明白。成长真的是自己的事情，谁加入，谁跟随，谁学习，这份成长才会真正的在你的内心里形成一种感受。当这种感受通过你一次又一次的实践、学习、体会之后啊，它会内化成你，呃，自己这个脑子当中啊，思想当中根深蒂固的一种无意识的能量，才会指引你。往成长的路上一步一步的坚持的走下去。所以说，呃，虽然第三期二十一天情绪管理计划已经结束了，但是我们接下来还会继续往下做第四期、第五期、第六期。邀请还没有加入的朋友，要抓紧时间加入，呃，跟随洛岩老师一起，在每一天花这么一点点的时间，一起体验这份成长和进步的感受
0: 。嗯，再次跟大家说一下学习加入的方法。在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，回复“情绪”，按照提示来进行报名加入
2: 。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。